0: Sports Radio. Van 3 tot en met 13 augustus vindt het WK wielrennen plaats in Glasgow en er wordt zelfs gesproken van een super WK. Nou, we gaan op dat super WK vooruitblikken met Raymond Kerkoffs. Ja, Raymond, welkom in de uitzending. Welkom Raymond. Ja, een, een super WK, daar, daar wordt van gesproken. Waarom een super WK?
1: De Super -WK's, eigenlijk tot in, in en rondom Glasgow bijna alle wielerdisciplines uh, gecombineerd worden. Zelfs uh, de Paralympische uh, wereldkampioenschappen op de fiets, uh, die vinden daar uh, in de komende week plaats. En we zijn uh, afgelopen donderdag al gestart met uh, het baanwielrennen. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, het mountainbike vindt volgende week zaterdag plaats. De wegwedstrijden. Dus je krijgt eigenlijk een combinatie van alle diverse disciplines in het wielrennen die nu in Glasgow plaatsvinden.
0: Ja, dat is op zich wel mooi dat alles zo bij elkaar komt dan, toch? Ja, van de
1: ene kant wel. Het lijkt wel een beetje een, 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 een voorprogramma van de Olympische Spelen. Kijk, je krijgt nu ook bijvoorbeeld uh, Mathieu van der Poel. Die gaat zondag van start in de wegwedstrijd. En volgende week zaterdag rijdt hij daar de mountainbikewedstrijd. Enerzijds kun je je ook afvragen, is dat dan wel de ideale voorbereiding? Had hij niet, als het WK Mountainbike zoals normaal plaats had gevonden in een andere maand, dan had hij natuurlijk wel veel, veel meer voorbereidingstijd om zich daar specifiek op toe te leggen.
0: Ja, maar Van der Poel vindt dat soort dingetjes toch juist leuk om dat te combineren? Denk ik dan misschien als leek.
1: Ja, nee, die combinatie is ook leuk. Maar kijk, wanneer hij op beide disciplines goed had willen scoren... dan had hij waarschijnlijk voor een mountainbike toch wat meer tijd nodig geha gehad... om zich daar aan toe te leggen. Hij is nu vanuit de Tour de France eh, richting Spanje gegaan... en heeft daar eh, voornamelijk eh, nog getraind op de wegfiets. Eh, de wegwedstrijd aanstaande zondag, dat is echt zijn grote doel van dit WK. Ja, en anders zo'n WK mountainbike, ja, dat was ook een bepaald doel voor hem... Eh, ja, ik, ik, vind er, ik vind het mooi dat die combinatie er is van al die onderdelen. Daardoor denk ik dat sommige onderdelen ook meer aandacht gaan krijgen. Ja. Maar anderzijds, uh, ja, uh, voor mij hoeft dat niet zo per se. Dat, dat gevoel heb ik.
0: Hm, ja, oké. Okay. En uh, Van der Poel, dan toch misschien ietsjes meer nu de overstap aan maken naar wegwielen in plaats van het mountainbiken.
1: Ja, dit seizoen absoluut. Hij heeft heel weinig op de mountainbike gezeten. Ook in de aanloop naar de Tour de France zou hij in eerste instantie twee wereldbekers uh, gaan rijden. Hij heeft toch besloten om de, die over te slaan. Maar dat uh, mountainbiker dat speelt nog altijd door zijn hoofd. Met name die Olympische uh, mountainbike wedstrijd volgend jaar in Parijs. Daar uh, wil hij echt wel een doel van maken. Ja, en dan moet hij zich toch kwalificeren dat hij uh, in de eerste startrijden terecht gaat komen. Ja, en dan moet hij nu toch langzamerhand
0: punten gaan pakken. Ja, andere Nederlanders die we gaan zien, Dile van Balen, Remco Evenepoel. Wat kunnen we daarvan zeggen?
1: Nou, Remco Evenepoel is een Belg, dus uh, die gaan we niet in een oranje shirt zien.
0: Uh, excuus uiteraard, ja, excuus.
1: <laughs> uh, ja, Dylan van Balen uh, heeft de hele Tour de France in dienst gereden van de Jumbo-Visma-ploeg... die maar één doel had en dat was de eindoverwinning van Jonas Vingegaard. Daar is van Balen echt een uh, belangrijke uh, knecht in geweest, om het zo te ja, een beetje denigrerend eigenlijk te noemen. Het rood-wit-blauw veroverde hij één week voor de Tour... Nederlands kampioen op de weg. We hebben dat rood wit blauw in de Tour ook veelvuldig op kop zien sleuren in dienst van Jonas Vingegaard. Ja. Uh, ja ik, ik denk dat het best wel een goede voorbereiding voor hem is geweest. Hij is toch niet elke dag tot het uiterste gegaan. Uh, ik denk dat hij goed is hersteld. Hij heeft uh, de eerste dagen na de Tour een aantal criteriums in Nederland gereden. Op de vrijdag vervolgens teruggegaan naar uh, Monaco waar hij woont. En daar veel uh, getraind. Ja, ik, ik denk dat, uh, dat Dylan er wel staat. En Dylan is ook wel een echte kampioenschapsrenner. In uh, 2021, dat is alweer twee jaar geleden, was het wereldkampioenschap in Vlaanderen met de finish in Leuven. Ja, daar werd hij toen verrassend achter Julian Ali-Philippe II. Uh, ja, en dat, dat belooft eigenlijk uh, wat meer weer, dat uh, tot, tot hij de, de inspiratie heeft om het toch nog beter te doen. Ja, en bij Dylan van Balen denken we in eerste instantie natuurlijk aan zijn prachtige overwinning in parijs roubaix vorig jaar. Dus we weten dat hij een grote klassieker ook kan afmaken. Een grote eendagswedstrijd, daar kan hij echt goed naar voren komen.
0: Ja, zeker. En je zei het al, Nederlands kampioen natuurlijk. Reed in dat team van Jumbo-Visma in het rood-wit-blauw. Nou, we noemden net al de Belg Remco Evenepoel. De andere Belg is misschien topfavoriet, Wout van Aert.
1: Ja, ik denk dat je eigenlijk een, een kringetje van een vijf, zes renners hebt. Die, die ik eigenlijk allemaal topfavoriet noem. Zo'n landenwedstrijd is toch een beetje een vreemde wedstrijd. Voor het eerst de enige dag samen met het EK op de weg. Dat ze niet voor hun Ploeger uitkomen. Dan krijg je dus in één keer dat Wout van Aert tegen Dylan van Balen moet rijden. Dat ja. uh, uh, Mathieu van der Poel tegen Jasper Philipsen moet rijden. Dus je krijgt een beetje tegengestelde belangen. Uh, ja, van, van Aert... Uh, ja, die noemen we overal een topfavoriet maar ja dat geldt ook <laughs> voor Mathieu van der Poel dat geldt ook voor Remco Even in Poel ik vind zelf in Julie en heeft Filip hebben mij in de Tour echt uh, wel laten zien dat hij echt heel goed is en die reed geen ritseken gepakt maar wel weer eigenlijk elke dag in de aanval geweest je, je zag hem weer opbouwen naar dat WK en ja, we weten in, in 2020 en 2021 is hij wereldkampioen geworden hij weet als geen ander hoe je zo'n wedstrijd uh, kunt afmaken ja, en zo zijn er nog wel wat meer favorieten.
0: Ja, inderdaad. Wat, wat kunnen we eigenlijk zeggen over het parcours? Uh, ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Uh,
1: ik denk dat het een beetje te vergelijken is met het parcours van de Amsterdam Race. Alleen de finale vindt plaats uh, in Glasgow op een stadcircuit. Dat betekent toch uh, redelijk wat uh, klinkers wat daar liggen. Redelijk veel bochten. Dus, dus vooral een technisch parcours waarin goed... Uh, je kunt plaatsen goed positioneren voor de juiste momenten. Heel belangrijk gaat het zijn. Ja, en dan komen technische renners uh, wel goed uit de verf. En dat is dan weer een voordeel voor de veldrijders onder de wegrenners. Mathieu van der Poel en
0: Moussen Aert. Mm, ja, een ontsnapping. Is dat dan mogelijk als het einde een beetje kruip door, sluip door is?
1: Ja, de vraag is een beetje van wie gaat er achter wie rijden? Uh, ik denk dat we één heel sterk blok hebben. Dat is België. Dat is het de te kloppen land. Uh, samen met Remco Evenepoel, de titelverdediger... Wout van Aert, de absolute kopmannen. En daarachter hebben ze nog uh, Jasper Philipsen... Uh, de winnaar van de groene trui in de Tour... en de uh, winnaar van vier uh, etappes in de Tour. Dus die houden ze als snelle man daar eigenlijk achter. Dus ik denk dat België vooral het gewicht van de wedstrijd gaat dragen. Maar wat gaan die bijvoorbeeld doen... als je dadelijk een eerdere ontsnapping gaat krijgen... met bijvoorbeeld een Victor Kampennaert... die de strijdlustigste renner in de afgelopen Tour de France ook was... Ja, wie gaat daar dan achter rijden? Dat is een beetje de vraag.
0: Ja, inderdaad. Ja, en het lastige is bij zo'n WK dat er weer geen oortjes zijn. Hè? Dus communicatie is dan ook weer een, een lastig ding... als iemand uh, er, ervoor kiest om te gaan ontsnappen.
1: Ja, maar deze jongens op dit niveau... die weten wel echt goed hoe ze hun wedstrijd moeten aanpakken. En ja, communicatie is natuurlijk iets van de laatste twee, drie decennia... Uh, daarvoor werd er nooit met oortjes gereden. En werden er ook fantastische ploegwedstrijden gereden. Ja, is natuurlijk, deze generatie is natuurlijk veel opgegroeid met die oortjes. Die weten niet anders. Maar ik vind het wel ook wel eens goed dat we tot genders weer eens even zelf leren nadenken.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Goed, dan nog eventjes naar de vrouwen. Jij zei bij de mannen is België het te kloppen land. Bij de vrouwen is dat denk ik wel anders. Daar is Nederland het te kloppen land, denk ik zo.
1: Ja, absoluut. En dat, dat geldt al jaren zo. Al las ik ook van bepaalde interviews van, uh, van concurrenten. Die kijken vooral ook naar het blok van Italië. Wat bij de vrouwen ook heel sterk is. En als je aan mij gaat vragen wie is uh, uh, de grote favoriete. Dat wilde ik wel gaan doen ja. WK... Ja, <laughs> uh, dat is het WK is trouwens niet zondag voor, voor de vrouwen. Maar één week later. Ja. ja voor mij is Lotte Kopecky de Belgische. Die, die heeft een enorm sterke indruk gemaakt in uh, in de afgelopen Tour de France uh, reed zes dagen in de gele trui. Ja, en tot mijn grote verbazing bleek ze ook nog op de Tour... om met de beste te kunnen klimmen. En eindigde zelfs tweede in het eindklassement achter Demi Vollering. Voor mij is uh, Skopekki de te kloppen uh, vrouw. Ga je kijken naar de landen... Ja, dan, is, dan steekt Nederland in mijn ogen toch nog wel, ook wel iets boven Italië. En moeten ze van dat uh, teamgevoel wel een voordeel kunnen hebben... Al blijkt de laatste jaren dat die vrouwen vooral tegen elkaar rijden binnen, binnen Oranje. En dat bondscoach Loes van Gunnewijk daar echt niet in is geslaagd om daar een collectief van te maken.
0: Nee, het lijkt me ook lastig natuurlijk. Zit je een keertje niet in een ploeg. Hè? In een ploeg weet je heel duidelijk, uh, dat, dat, dan heb je een bepaalde uh, ja, hiërarchie. Uh, zit je in het land, denk je een keer voor jezelf te kunnen rijden, moet je alsnog misschien voor het ander rijden. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Uh, wie bij de vrouwen zullen we dan, kunnen we dan uh, nou ja, voor de Nederlandse vrouwen aanvinken als topfavoriet?
1: Ja, ik denk dat je één echte topfavoriete hebt. Dat is Demi Vollering. Toch wel. Uh, heeft dit jaar al vier grote klassiekers gewonnen. Dus in het eendagswerk hoort ze gewoon bij de beste. Ja, we zagen afgelopen week ook in de Tour de France uh, Femme... dat uh, Demi echt met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Ja, zij is op het ogenblik gewoon de te kloppen vrouw. Uh, uh, al moet je Marianne Vos en Annemiek van Vleuten... en zeker op dit parcours, waar het ook nog wel eens een sprint van een grotere groep kan worden... Lorena Wiebes niet uh, uitschakelen... Uh, Wiebes is echt de snelste van dit peloton en heeft ook al diverse keren dit seizoen aangetoond dat ze echt over die, die, de lastige parcours, dat ze be, bepaalde klimmetjes heel makkelijk aan kan die heeft daar echt enorme stappen in gezet ja, ik, Wiebes vind ik wel een beetje een joker hoor
0: Hmm, Oké, okay. nou genoeg kansen dus in ieder geval voor de Nederlandse ploeg. Uh, ja, en die wordt dan dus op zondag de 13e gereden. En dit weekend dan vindt in ieder geval voor de mannen de uh, wegwedstrijd uh, plaats. Ja, en voor de rest zoals we al zeiden, een super WK. Dus baanwielrennen, mountainbike, alles dwars door elkaar heen. Uh, het is een uh, mooi wielrenweekje gaat het uh, denk ik worden, Raymond.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk dat de medailles ons om de oren gaan vliegen. Zeker ook als je naar de baan gaat kijken... Met uh, Jeffrey Hoogland en Harry LaVrijsen. Ja. Uh, absolute wereldtoppen in, in de sprintnummers. Ja, daar verwachten we toch diverse wereldtitels van. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, kunnen we echt hele mooie sport gaan verwachten. En is het ook één jaar uh, voor de Olympische Spelen. We weten altijd in een pre-Olympisch jaar... Dan staan er altijd op de baan toch verrassingen weer op. Ja, ook, ook heel belangrijk om te kijken hoe ze ervoor staan voor Parijs 2024.
0: Ja, nee, dat gaan we allemaal uh, in de gaten houden. En uh, we gaan er uh, waarschijnlijk nog wel genoeg over spreken. Deze week in ieder geval, of komende week uh, bij Allsports Radio. En natuurlijk ook uh, genoeg te vinden op de website van Wieler Flits, uh, Raymond Kerkhofs. Uh, Fijne wie eventjes uh, konden bellen en uh, veel plezier deze week. Dankjewel. All Sports Radio.